0: you <music> 相逢，花开花谢，香山红叶，人来人往，粉墨登场。东、嗯、宫往南，大十二往北，荡起双桨。白塔红墙，惊雷成垒的雷你雷，听京听京，小听小听，东四十条都上一。咋地，未必是荒凉。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好！大家好、啊！新的一期慢点讲节目又开始了。啊、今天想和大家聊一个类似于番外篇的内容，可能会聊到一些旅游的话题。因为我四月份的时候我在北京就是旅游过一段时间，嗯，然后想和大家去分享一些在北京旅游当中的见闻吧。然后我今天呢，请到了我们的一位嘉宾，也是多次在。北京是旅游吧？嗯、对对对。然后也看到了不少新闻。<对>大家好，我是我的。
2: 大家好，我是老朱。我是今年七月份去的，暑假的刚开始的时候，大家家人去的呃，就是机场去的，也可能那边是春春天时候去，我是夏天时候去的。那我
1: 是今年我我应该是第一次去北京嘛？你可能去感觉<去>感觉怎么样？呃，首都人民的感觉怎么样？首都人民感觉那里。<笑>就是旅游者是很多，然后可能这个城市觉得就有点灰蒙蒙吧，然后历史的城城市的底蕴就是很足
2: 。对对对，这是毕竟是一个我们网上要西城帝都嘛，对，嗯、是是这样。因为春冬季去的确有点灰蒙蒙，因为雾霾比较厉害那边。其实夏天去倒还好，其实北京夏天到上海夏天差不多，差不多感觉很热
1: 。我四月份去的时候，<对>那里的阳光光线也是很充足的。
2: 对，就是其实夏天感觉差不多。北京其实，呃，你要它天气好的时候其实是其实很难得的，一个夏天比较多。如果冬天你能碰到天气好的话，我有一年冬天去的，能碰到天气蓝的话，第一次去北京好像就是冬天去的，天气蓝的话是不容易的。而且从雾霾太厉现在可能北京也在改善这个问题，就是说，那工厂啊什么都要减排，所以嘛，首都的空气更好。但是没有办法，一个是地理位置的问题，北京其实是个缺水城市，里边有北京的。是什么样？它它是个北方靠内陆城市，很缺水。对，水肯定是很缺，所以它造成它那、这个，呃，沙尘暴啊，或造成一些雾霾，肯定可能是一些工厂造成的。这个沙尘暴什么的厉害。呃，这方面就是他们也不好过。
1: <笑>就就我旅游的这四五天，就是去的地方最多的，就是各种公园
2: 。嗯，对
1: ，各种公园
2: 。北海公园可以看到故宫，故宫的一个造型，包括天坛公园。嗯天天坛是我第一天去的。对天坛公园，这些都是历史呃呃一个文明文明的有个建筑嘛，都是天坛，包括北海公园都是，对吧？呃，天安门肯定要去吧。天安门肯定要去，对，对排队也是。对对对，阅兵有没有看？阅阅阅兵，赶不及赶，<更>我去过北京，大概有有四五次，基本上对我来说，北京我应该都玩遍
1: 常常也去过，包括。因为一次可能可,过可能。一次跟一次不够，一次肯定不够。时间是不够的。北京是一次肯定不够的。然后像现现在的话，你如果要在北京预预约故宫的话，要提前几周来预约。你如果临时要去去故宫是去不了。对对对
2: ，我第一次去的时候是一二年然后一五年去过，呃，然后中间还有什么什么时候去过？今年去过，我前两年去过。北京线方便，你高铁一<铁>一下就可以到了，<铁>四个
1: 半小时。高铁是直接进市区的嘛？对对对,对就比较方便，所以我们去就
2: 来回四个半小时，四个半小时就到了嘛。对，就比较方便。要一天的话，的确是玩玩不了这么多东西，我也是分了很多次。呃，啊对，还有一次是前年，新冠还没开始的时候，我去的那个叫什么？叫这个那个长城，啊，就是那块叫什么？不是八达另外一块。呃，慕田峪。慕田峪那款，对,对，我去了慕田峪那款
1: 。呃，不到长城非好汉嘛，就是很去了，<对>有有去了，因为人家去了。那那我这次我也去了嘛，嗯、然后只能就是上一段烽火台嘛。啊，对对对,对。就很小的一段，让你去上一上。对对对对。然后坡度其实相对还是比较陡峭的。对对对对对对
2: 。呃，前面到了公园，对吧？还有就是故宫，故宫你进去了吗
1: ？呃，故宫我是没约到，但是我恭王府去了。
2: 啊，恭王府。它的一个特色就是一个是故
1: 宫，还有一个是它周边的一些北方人说
2: 胡同
3: ，<萄>
2: 我们上海叫弄堂，四川叫巷子，对吧？嗯、它的弄堂其实我那个时候第一次去的时候就听人介绍说，就是很那些很多就是门上的那些，像那个柱子一个两个三个四个是有讲究的，极品官极品官，包括王爷，嗯、什么都是有讲究，它是代表一个一个等级的嘛。那个时候在古在我们那个清朝时代表等级的嘛。这是这是,这是谁的一个住所，像你说恭王府啊，或者一些还有一些王爷之后，大城市的一些地方，都是有讲究的。嗯。那这胡同地区是么一个特色的？不过现在的话，就被车都占满了，因的,车子,的<对>车子真的多
1: ，车子真的多。它的车流量是然后多，然后其次就是它城市的内部规划，你会觉得有一些地方还是比较杂乱无章。是没有些什么样的？就是我也是研究过这个问题
2: 。他们的我们就像我们说的所谓的市中心啊。长安街，我天安、啊、门这块，为什么会堵？和上海区别在哪里？没有高架，他们在市中心是不允许造高架的，他们的高架在三环左右，在三环以外可能看得到一点，在三环以内是看不到的。一环啊！你想想，都是走，路面能不堵吗？再加上北京车这么多，所以北京的马路是很宽的。长安街我数过十二个车道，并排有十二个车道，那这个是多多大的一个？一条马路啊，对不对？就说你去过日本就知道，肯定让他们羡慕死的。那这个马路多少？那十二条车道
1: ，长安街门口还堵车。它的车道和上海的车道明显的区别也很大，包括它呃左右转的那个方向，这个和我们的设置完全不同。这个是这
2: 个是，这个、是我去也去研究过这个，为什么他们那方没有高架，但是就是也也也也有人给我回复，人家可能带点玩笑话的，就是、说为什么没有高架？你敢在天子头上开车？啊？市区什么地方，天安门、故宫，都是皇帝住的地方。你敢在天子头上开车吗？因中国人其实
0: 还
2: ，不，不说迷信吧，还是相信，中心吧还相信一些这些东西。你在我头上开车，怎么可能呢？所以他那个高价，经济性高下来没有，所以造成拥堵，路面开肯定是没有办法。其实你要去一些地方
1: ，就还是不如坐地铁，还快一点。开车的话，坐车打车不很慢。呃，它的地铁也比较拥堵。用的车厢相当的旧。哎，北京车体也
2: 过早嘛，呃，出现的早也设施也很旧。那地铁通道我我看过，的，感觉比较。车站的设置还是比较老旧的。因为北京是，因为全国第一个搞地
1: 铁的地方。一九六九年的时候，它就拥有了第一条地铁线路嘛。然后它的地铁的车站的设置，沿袭了苏联的建筑风格式样。你会看到有的地方，只要灯光一开，它是很亮堂。对，
2: 还有就是我给我的直直观的感觉。就是我觉得北京的房子都差不多，有没有这个？就是民宅，民宅也好啊，包括他们后面造像的这种高房也好，其实这样子我觉得这样子都差不多。款式，款式差不多。嗯、就是说你到这个地方，你觉得这个地方好像来过，其实
1: 并不是，因为它这个房子样子就是造的差不多。因为可能二环我看到了这样的一个大楼建筑，我到四环我也看到了这个。对对对，这个问题我觉得这个话
2: 来过、啊，其实不是这样。嗯
1: 、你现在去的话，可能因为刚刚去北京呢，有些它
2: 是有些变化的，就可能。<笑>现在慢慢有一些，像 Seven Eleven，、啊、慢慢有
1: 一些。包括我这次四月我住的地方，我住崇文门嘛，嗯、周围也是没有变。没有变，我不骗你，真的他们只有我们上海人小时候说
2: 的烟杂店、烟杂店、便利店，嗯、没有超市、超市、超市。但是我这次去七月份去是看到有很很很少几家是 Seven Eleven， 的确也进入国美国北京市场。但是之前我去北京是一家都没有。但
1: 是那那只有变。那里的大街、啊、那个烟烟大的。哦、呃，那里的就是晚夜间的繁华程可能和我住的地方也有关吧。那我住的地方是靠近二环，二环，但是就觉得好像烟火气没有那么重，特别晚上大概九十点就觉得好像人流量就越来越稀了。对啊
2: ，不过你要玩北京，你要玩一些，呃，晚上夜生活的话，就是不大激烈的话，像一些音乐酒吧，你可以去后排。啊，后海我也去过，呃，下午
1: 午间段也去过，但是觉得好像就是可能也是学生气质比较重吧。那肯定。那那里还是学生气质比较重，并不像就是上海的可能那些呃，就是我们说的长乐路、富民路、长富地区。那还是有。因为为什么？因为
2: 一个上上海毕竟是一个一个对外比较比较,比较厉害的一个城市。其实长乐路、富民富,富,、呃、富民路、富呃富民路去看老外去多。包括现在的武定路也开了很多酒吧，我几号就是前两天刚去过嘛，也是老外比较多。那北京不一样，北京这块可能没有没有上海这么，也不是说北京老外不多，没有上海这么就是，因为上海沿海城市对对外开放比较比较比北京比较。这这个氛围可能没没那么大，对，没那么大。对，呃
1: ，历史的旅游景点，啊<对>，生活的细节，然后<对>然后就是饮食习惯了
2: 。对。我最喜欢北京的就是两个，一个是烤烤烤鸭，一个就是炸酱面。啊。还有一些他所谓一些毛肚啊这些东西，毛肚我都我毛毛管我都吃不过，不啊、他们喜欢喜欢吃毛肚。啊、对我就喜欢、呃、烤鸭和这个炸酱面，他们的烤鸭
1: 就确实有正宗。他的炸酱面咸口比较咸，对，让我觉得有点咸的发齁。对对对对对。对，对对对嗯、真的发齁、哦。有拌的嘛，其实就是因为拌面嘛，它要拌的嘛，对吧？它它炸酱面里面是有油的，有油的，对，和和黄豆，对，对吧？黄豆搞的黄豆，很咸很咸的那个酱料，很咸，要搅一搅。哦，还有一个就是，还
2: 有一个是那个，他们那个火锅，还是挺喜欢的。南门涮肉，南门涮肉，南门涮肉。但可能南门涮肉它名气比较小，吃的比较多的，就是因为因为我们知道一个东西嘛，就是。一个东西一旦能知道多了，吃了多了，它的它的品质肯定会下降。其实北京还有很多这种类型的涮肉，
1: 只不过我们是听到
2: 过那种涮肉而已
1: 。可能全国人民了解最多的那种涮肉，<对>就像全聚德烤鸭一样。对对对，的，全聚德
2: 其实也是一样它的烤鸭品质其实也有点下降，并不是像以前那么好，因为吃人太多了，对吧？就像我们上海一样，你知道城隍庙，城隍庙的小龙
1: ，小龙和南翔啊，不在城隍。还有就是，对，可能我们在旅游，对对包括我们选择餐饮的过程当中，可能都是选择了一种比较名气比较小的，也不是名气比较小，可能就是说当地人不会选择的这些餐饮品牌，嗯，只是对于外来游客来选择的一个餐餐饮品牌。对，所以这次我去吃的，呃，涮肉火锅，我是在
2: 一个胡同里面吃，就就相当于我们一些私人个体开的吧，其实也是一样的，没有什么大的区不过南门涮肉名气响一点，就是这个区包括、哦、烤鸭，我也不建不建议去吃全聚德了，对吧？就呃，可能现在说现在人又多，排队人又多，又不好吃。嗯、烤鸭多，北京遍地是烤鸭，遍地炸酱面，这是、个、特色。对，我就再跟你讲，你在你在那个故宫周围，你去逛一圈，长安街周围逛一圈，都是做烤鸭做，做做做那个烤鸭、炸酱面、<对>驴肉火烧，都是的。啊，就跟青岛到处有卖啤酒一个道理。啤酒、嗯。对是就这次次我就去了青岛，再不去北京。就是北上、啊、北上北上北上嘛，青岛到处是卖啤酒的，一样的。你可不要跑到青岛啤酒的工厂里面去去搞这个东西。崂山啤酒啊，崂、啊、山哪里都有，对不对？一样的，北京也是一样，哪里都有烤鸭，哪里都有炸酱面，哪里都有涮肉。所以这个就是给没去过北京的朋友一个，现在网络也方便，大众点评什么都有，你不一定要选择名气小的，对吧？它可能没有以前味道这么好，不过是个名气小的。不好讲全，一个是连锁，也是连锁。连锁，那<鎖><鎖>不是以前单单一个人自己开的一个店，嗯、对不对？
1: 那相对本土文化，就是我还去了一个比较特别，也是近二十年来比较火的一个呃文化文化类型的那个场所吧，就是什么？然后我去看了看了德云社的几位相声演员现场的一个表现嗯。嗯，德云社我印象不，我我还没有去过德云社，我还没有去。我我是特地买了一张夜场的，然后去看了一下。我觉得那<去>我那天去的时候还是超所错。我那天
2: 去的时候。票买不到
1: ，好、嗯、像买光了。嗯、大石了，大石了，然后去就随便买一张票，大概一百多块钱，大概两个多小时，其实还是比较平价的，平价的。嗯
2: 、对，就是德州我没有去，这是目前来说我有点远。其实北京大部分地方我都去过，就德州没有去，因为第一情况不一样，呃，有有孩子的情况不一样，孩子孩子不想听这个东西，对吧？而且你两个小时都没待得住嘛，所以如果是一个人去，或者说。带着女朋友或者老婆去，可以去看看德云社。其实德云社并不是北京转天津的转移的，其实它的总会长在天津的、啊<对>。对
1: ，天津的，对。他只是把相声这个传统文化重新、嗯嗯、对重新在北京再发扬起来，嗯、因为北京本本身也是有这个文化，只是当地可能说相声的人可能。影视么多，也是外来的。嗯、这次去的还是什么地方？像这些水立方什么有没呃，水立方没去，然后就是亚运村去过了。亚运村现在已经是，亚亚运村就是很很败落，很败落，败败败败我一五年
2: 时候去的是水立方，然后那个鸟巢，又又去了。我是分几次嘛？第一次去的时候，鸟巢我是经过。第一次,、哦、第,一次第一次去的时候，一二年去的时候是去的恭王府、嗯、后海。比如说冬天，后海是结冰的，这个湖面是结冰的，后海。然后，呃，我比较仓促就去这两个地方。然后一五年是去了鸟巢，然后还有那个水立方
1: ，还有北京公安的育场，公人体育场。你看，你作为一个上海申花的死忠，居然还跑到北京公工人体育场，那那、嗯、问题就
2: 来了，你穿上海申花的球衣了吗？这个低调，至少有点历史渊源，就比较低调。你知道没有传过，只不过是拍了几张照而已。我这是青岛，我也去，他去的青岛黄海球场。那边去那边那边拍了几张照，啊，然后，呃，一九年去的时候是天安门，还有那个，我我是我去看了升旗，天一九年时候
1: 我去看了升旗，我带儿子去看了升旗，早上四点半开始。四四点半你能看看到升起，其实你还是这个时间段还是比较。它夏天、啊、他它夏
2: 天是五点五十分。基本上人都出来了，六点钟升起。但是他有一个阳光，他按照那个阳光那个早的时晚，冬天比较晚一点，夏天的时间比较早一点。四点半那边都出来了，就有都是天的拍了就要等着看升起了。如果晚去的话，位置抢不到。对。然后去了天安门和那个五亭玉，去长城爬打了一圈。然后这次去就是，这次其实属于去的，属于就是休闲旅游嘛，就随便逛
1: 了一逛，就是去了那个北海公园、那个天台，算算我颐和园也去。颐和园没去，颐和园、圆明园我也没去。但那个那个<没>那个建筑，因为圆明园等于国耻嘛，<笑>我觉得这个东西没什么好看的。我觉得是有点国耻意义的，所以我没有。都都，反正兜一圈吧，反正就就这几大。唯一我我我可能未来还会去一下，就是故宫。故宫，故宫我我进去过。故宫不说的，故宫它现在改为是故宫博物馆，不是故宫。故宫其实是有点看它。它的故宫的旅游就是分布，可能一天你要去逛完、啊，其实也满。故宫一天
0: ，故宫必
2: 须一天。一天可能他其实<够>他其实里面蛮大的，就是一天。我是一天逛完的嘛，我是一九年的时候去故宫是带儿子、啊、逛完的，包括其实我逛了整，其实可是说整个故宫。他在后面就是北海公园<对>我故宫甚至逛到了那个时候很很就是很流行的那件事，延禧宫了，延禧宫我都去了，延禧宫也在里面。嗯、就是故宫其实我觉得是值得一去的，但起码它起码一天是两天的话。太长了
1: ，不需要一天，基本上就可以看完。了。还是陈述更多的就是历史底蕴的东西，像我们以前学的课本里面，最多的就是说你要到香山去看红叶啊，对，对吧？对啊。北海公园看故宫嘛。对啊，香山现
2: 在。北海公园到。北海公园看日落、看故宫，也是抓时间段的，你要几点几点上？白塔区。对，是几点时间上去？北海公园看日出也可以，但日出太早了嘛，一般都看日落，为什么拍日落的人多？对吧？呃，一个这个是一个小娃，就是你说的看过枫叶，对吧<咳>？北京总体来说，就给我感觉就是一个历史悠久、一个底蕴有底蕴的一个城市嘛，对吧？古都，王朝
1: 古都，就是给我个会会这样的感觉。可能就是细节和这些就是北京的老百姓接触的话，你就会发觉，可能也就是和我爱我家，呃，一些人物，包括《闲人马大姐》里面的一些人物，其实。相似度还是比较高的，呃，很多很多很多，我我我我都会觉得有一点，可能我们应聘节目当中可能会有一些黑化。看到胡同里面啊，就是说，胡同里
2: 面看得到乘凉的人，上海其实很少见，在门口乘凉的人很少见，他们还有半个板凳在门口乘凉的，我见过几次。但是在胡同里面，马路上面，在胡同里面还在夏天看得到一些，就就就北京其实，他对一些老文化的保护其实还是挺好的。包括一些，那讲城墙，看到我们上海看过到城墙、
1: 啊、就哪里看到城墙、啊、了？北京还有，嗯、但是局限于有老人，年轻人不会干这个事情。对对啊，随着城市的高速发展嘛，大部分都是现代化的，可能很多的就是外来人口导致这个城市的飞速发展。对。那么进来的这些年轻人，呃，接受的文化都是不一样的。就是。就就就就可能快餐文化嘛，对，就不沉<对>沉沉下来做底蕴的东西，可能我们就会发觉很多的商场也好，我们的呃发展出来的 shopping mall 也好，嗯，都是有一些就是同类型的，比如说万达广场啊、呃，全国都有，上海也有，啊，北京这边也也有，对对对对,对这个就是很模式化，包括一些连锁的餐饮，星巴克啊什么，我都觉得可能很千篇一律。对，就就体体会不到可能当地文化的东
2: 西。当地文化其实还在市中心，这点我觉得北京在市中心这方面对当地文化是保护不的不怎么
1: 。虽然它交通没有去的，没法改变，这没法，这个前面我讲<想>过，没,没法改变。它是为了去保护这块的。对
2: 啊，你想你去王府井可能没有地方，王府井其实就跟我们上海南京路、上海路差不多，只是一个就是市中心的一个购物的一个地方。它其实像，你想天安门的房间，包括后海公园啊，那、这个北海公园、后海这些地方文化。恭王府，它保护的其实还挺好的，这些建筑基本上没什么动过，还是原来的样子。所以这点它，它我觉得北京这方面做的不错的。可能在三环以外，就是我们讲的房子可能造的比较多的那种城，内地一些地方就没有这种文化了。包括一些胡同啊，在市中市中现在看得到的一些胡同，胡同里还居民还在，有居民，而且我听说胡同价格不便宜的，对。那边胡同很便宜的。对,宜对，我知道，我知道。不便宜
1: 呃，当时我们散客团有一个导游就在介绍说，这个胡同你要多少钱？你猜猜看，他报了一个很惊人的价格。对。但但我说这个地方有有价值，因为的确没事，因为啥？胡同就是什么？胡同其实就是整座整
2: 座房子都是，其实都是一家人家的，东厢房、西厢房、北厢房，包括客房都是自己的。就和石库门一样。就是以前就是跟石库门一样，就,就是后面变成了。就这这边、个、<对>一个，产品到每个各每个每个居民嘛，对，这、就是跟上海是一样的，对。其实那个都是属于一个一个人家的，就越大说明你就是在王宫里地位越高嘛，就是这个意思。这胡同也不是随便的人都能
1: 住、嗯<吧>。那那我,我们慢点卡节目当中还有另外一个有请嘉宾嘛，他最近十一也是到北京去了，啊,啊，他说可能未来会。插一段音频来说说他对于北京的感受，他他可能对于北京的情节就比较重，呃，那我们这期节目当中的后半段可能他会录一一点音频来加入到我们这期节目的剪辑音频当中的内容当中去，那我们后期再来做一个剪辑
3: 。哎，大家好，嗯、呃，刚刚听了一个沃德的一个节目啊，就是我今天来还是来聊一下我对北京的一些感受吧，因为国庆期间啊，我是特地去了一趟北京。嗯，主要的话，其实我逛的一些地方，可能相对来说也比较冷门吧。因为我是住在望京，属于一个北京的一个东北角，算是一个互联网的产业园区，相当于上海的张江,江高科。在那块区域呢，休息日啊，就是特别是节假日的话，基本上是没有什么人，因为它主要集中的一些是像阿里啊、美团啊这些互联网公司嘛，所以它相对来说还是比较。在那段时间还是比较空，不过我问了一下我朋友，因为他是在美团总部上班的嘛，呃，那里的话有一个很很奇怪的一个很有意思的现象嘛，不知道上海有没有？就是他们那里打车最难打的一个时间节点呢，一般是在晚上的九点半之后，就是你晚上九点半开始打车，大概率情况下都是要打等到十一点半左右或者十二点，那你才能打到车。为什么呢？因为在那里的互联网公司，无论是阿里也好，美团，包括像 Keep 啊，嗯，很多的互联网公司吧，他们都有一个不成文的规定，就是九点半以后你打车，或者是你就是你打车的钱的话是公司给你报销的。九点半之前的加班，如果九本九点半之前的你打车的话是不报销的，所以的话你就会看到，等于说是会有一个。很奇怪的一个打车的一个现象吧，包括的话，那里的路的话，你现在就是你在节假日看的话是非常空的，但是你一到了节假日之后，就是一到了节假日之后，就是正式工作上班的话，那个专车司机也跟我说，那里路的话是超堵超堵的，就是你可以真正感受到北京的一个拥堵的一个交通。呃，另外随便说一下吧，因为我坐北京地铁。这段时间的话，做的相对来说会稍微多一点点。因为我第一天的话，是从北京的望京坐地铁一路坐地铁坐到了丰台区，这、就是一个什么概念呢？就相当于是你从五角场，就是在上海的话，你从五角场坐地铁的话，坐到类似于像古北或者是更西南，就是更南的一些、更南的一些地方，就是说。等于说是一个大对角的一个地方，因为我是去看我北京的一个棒球教练，他也是在我们的一个就是化石电波群里面。反正这点我是挺感动的，因为北京他们关于那些呃棒球的氛围啊，相对来说真的是不错，因为他们有一些参加过奥运会的一些国手一直在那里。嗯，指导一些小孩子训练啊，其实他们收入并不高。包括我那位朋友的话，他也是一位专业的一个儿童棒球教练。嗯，怎么说呢？收入确实不高，但是的话，他们还在坚持想把中国棒球给推上一个顶峰吧。因为他自己还创办了一个公号叫“人民棒球”，大家的话可以去看一下。因为他是包括，但是有一个问题在于什么呢？就是我们印象中啊，就是说有可能上海也有一些。棒球的团体、啊，他们可能会比较关注 MLB 啊，或者是日本棒球。但是他们真正在做棒球的这些人的话，他们其实看的就是国内棒球，关注的就是国内棒球，包括全运会的比赛，国内一些少儿比赛。因为为什么他们会只关注中国棒球，并不是他们是井底之蛙，或者是怎么说，只是他们觉得美式棒球或者是日式日式棒球的话，对他们来说。至少是对于他们这个行业来说，真的是没有任何的借鉴的意义，因为这个大环境根本比不了，真的是如此。所以的话，你有时候想想啊，还挺凄惨的。因为我在丰台棒球场的话，他跟他聊了很长的一段时间，因为我们坐在棒球场上，嗯，边看着比赛的话，边聊，他也跟我
0: ，嗯
3: ，怎么说呢，也说了很多吧。他说，虽然北京现在发展的很好，但是确实在最。对于他们这个棒球行业来说，真的是一件挺苦恼的事情。就是你可以看到周围的丰台一一会的话，会有很多高楼耸立，但是他们这块的嗯棒球场的话，一直没有得到一些很好的维护或者怎么样。当然，它周旁边就是北京国安队的，就是临时的主场丰台组，就是丰台体育场，曾经也是贵州人，就是北京人和队的一个主场。说的有点杂，那我们还是说回北京地铁，因为北京地铁和上海地铁最大的不同在于什么？你会看到北京地铁，它用的很多很多都是地名，就绝大多数都是地名，比如说什么公主坟啊、北新桥啊、呃清华大学啊，或者是一些几乎都是地名。但是话，你会看到上海的地铁啊，几乎很多都是路名。地名比较多的上海地铁的话，我印象中就一号线。一号线的话，你看它，比如说有锦江乐园、上海南站、徐家汇、上海体育馆、人民广场，还有就反正这些地方嘛，还有上海火车站，这前面几个站就是，而且都是比较老的一些站点，它会用就是用地名比较多。你看后面的像四号线啊，或者二号线，它很多都是路名，什么蓝村路也好啊。呃，比如说什么大木桥路啊，什么鲁班路啊，你看它很多都是路名，但是这样的话有一个特点是什么？有一个好处就是对于，呃，怎么说呢？对于游客来说，他是比较友好的；，但是对于本地来人来说的话，平心而论，就真的是怎么说？真的是，嗯，不能说不友好吧，就可能看上去。就是没有什么文化底蕴，但北京就不一样。就是，但是你会觉得北京有一个问题在于，就对外地人太不友好了。你要去一个，比如说你地方去个路什么的，一会儿嘛，什么东湖渠啊、望京啊什么，你还能了解一下。别的地方真的是怎么说呢？我到现在这种地名我都完全没有任何概念，你知道吧？就是这个，但是这个跟他们的城市文化有关系。这其实也挺好，只能说也挺好，也说不上坏。话我去北京啊，还有一个发现一个宝藏吧，可能也比较有名。那是什么，在望京附近有一个非常非常，呃，很文艺的一个地方，叫七九八广场或者七九八艺术中心。它是一个旧的一个厂区改建的，里面我个人觉得，如果是国庆七天的话，我真的硬是要逛的话，可以在七九八这个艺术中心逛七天，因为它里面有很多的中内外的各种艺术展，可以在里面。看，因为我是看了大概两个展吧，一个是呃雷曼，就是一一位西，就是呃西方的一个现代艺术家的一个雷曼的一展，还有一个也是一个类似于挺小资的一个展。我看了两个展，大概是一场展的一个价格大概在一百五左右，我觉得还是挺看上去还挺不错的。我可以稍后的话把照片发给沃德去，就是你可以贴在比如说他的公号啊，或者是贴在那个。整个的一个介绍，就整个的一个节目介绍中，嗯，反正的话，我是觉得，在上海的话，也有这些，上海也有一些条件，其实上海更适合做这些，但是做的真的这方面它不如北京。你像上海的话，《一九三三》也好，包括像其他的一些地方的话，也可以做出来，但是的话，真的不如北京。嗯，上海有一个有一个看展的地方的话，包括在顶马马戏团的歌曲中也唱到过叫，叫莫干山路。莫干山路有一块地方的话，它是应该说是一个棉纱厂，就苏州河一块棉纱，但是它的地方实在太小了，太拥挤了。因为我跟我朋友逛的时候的话，就我们在逛七九八的时候也会提到这个地方，其实跟莫干山路跟它很像。莫干山路搞得很好，但是莫干山路最大的问题是什么呢？它的地方实在是太小，太局限了。有可能是内环以内的地方啊，就是寸土寸金，就是只能腾出那么一小块地方让你去说这些，可以说是。不赚钱的事情啊，因为怎么说，七九八的话，它相对来说的一个地地方还稍微比较偏一点，就远，有点稍微远离市中心。但是整个整个的一个文艺啊，比如说里面有吃的，有很好的一些很文艺的饭店，比如说有看的很好的一些展，包括它里面的整个的一个艺术氛围做的真的是真的是很不错。当然了，呃，北京除了这些之外呢，我。最喜欢的可能还是就是肯定要跟一些红色的一些景点有关。我这次逛的一个红色景点的话，就是军事博物馆。这个军事博物馆真的是集合了呃我军的所有战士的各种怎么说呢？各种的珍贵的文物吧，包括一些呃当年在抗美援朝战争，包括在解放战争，还有抗战缴获的一些日军、美军、蒋军的一些武器。嗯，包括坦克，还有对越反击战中缴获的坦克啊，对苏珍宝岛战役那些那缴获的那辆嗯苏式的一些坦克，包括还有我军击落的嗯侦察飞机的残骸啊，什么都会有，都会包括一些我军的一些呃最新的一些，就是一些装备啊，什么都会有。这个可以真的是可以值得去看一下。最近好像还在我去的时候，最近还在办一个。等于说是抗美援朝这个主题展，包括有一些抗美援朝的珍贵的文物，包括像长津湖，呃，一些连队的怎么说呢？一些还原的一些雕塑，大家可以真的可以去看一下，其实非还是非常感动的。呃，聊了这么多啊，就是最后的话，其实可以说一下，呃，怎么说呢？北京的胡同，但是我个人其实对北京的胡同啊，真没啥。真没啥特别特别的感觉，因为我觉得的话，北京的胡同啊，就是生活的一部分。因为可能我那时候小时候逛上海的弄堂逛的也比较多，所以的话，我觉得北京的胡同就这是我自己个人的想法，就是北京的胡同也好啊，上海的弄堂也好，其实也就是城市的一种文化。嗯，我还真没觉得有什么特别特别亲切的一个。地方吧，只能这么说。哎，另外我再想想还要聊点什么呢？因为怎么说呢？因为这次在北京的话，主要的话，因为我是反复切换两个模式。第一个就是文艺青年模式，因为我看了拉菲尔的展，看了雷曼的展，看了很多七九八里面的艺术展，好像还有本来想去看一个叫呃日本的一个《百鬼夜行》的一个怎么说的一个展，但是很遗憾，时间来不及，没有没有去看。或者话，就是在这个展开完之后的话，我要瞬间切换到呃红色模式，就是去看一些军事博物馆啊，去看一些革命历史博物馆啊这些，去看这些红色的一些轨迹，包括现在肯定天安门也要去看啊，就是一下子要把自己再切换成一个呃怎么说呢，一个红色的一个状态，反正就是在两种状态中不停的一些切换吧。呃，对了，我想起来了，就是北京有一个很不方便的一个点在于什么？可能是他们的就是理念的话跟我们不一样，就是说上海，你可以随便可以看到，就是就我们家这种很偏的地方吧，就我们家这种地段也很偏的地方的话，你在我们家我随便数了一下，周围起码有六七六到七家二十四小时便利店，但是北京望京这一块，我别的不说。我看到的全家数量目前是，就是整个北京城，有可能我逛的比较少啊。整个北京城的话，我看到的望京数量的话，大概就是全家的话，大概也就一家。就是西杠十一的话，我目前在我整个望京的话，看到三家有没有？差不多很大的一个大望京地区哦，它只有三家便利店。罗森的话，目前我在北京就看到一到两家吧。他有可能别的便利店稍微多一点，但是真的是不像上海那么方便，也也是有很多朋友跟我吐槽，就是北京的便利店太少的一个原因。但是他们怎么说呢？如果我朋友是美团总部的，他跟我说，可能北京人更喜欢网购消费啊。或，但是我个人觉得，网购消费远没有你走出去到便利店买样东西那样方便。但是这可能是跟我在上海这样的一个生活习惯有关系吧？好吧。嗯，其他的话没有。如果的话，我这里也做一个广告吧，做一个广告吧。如果大家觉得好的话，可以去关注我刚才说提到的一个微信公众号，叫“人民棒球”，因为真的是可以看到，呃，很多的，一些中国的一些棒球人，他们在关注自己国家的棒球，希望提高自己国家棒球的，呃，怎么说呢？实力也好，什么？因为我们可以说一下，中国棒球才，实际在世界上相当于，比如说瑞典在世界足球上的地位，或者丹麦在世界足球上的地位。你说它强吧，也不是很强；但是弱吧，也真的不算太特别弱。嗯，另外的话，可以就是关注一下我们玄宗老师的有一档节目，叫《我有个朋友》，在喜马拉雅也可以搜到。呃，今天就到这里吧。感谢沃德让我参加这次北京的一个节目吧，拜拜。啊、呃，那我还有一个内容就想顺着北京这个话题
1: 接着聊下去，就是说，北京你有没有去逛过我们相关 AC 级的玩具店或者是一些啊、呃、周边的一个产业内容呢
2: ？北京的话，其实逛这个的话，好像、嗯、我是没有专门去逛过，但是有见过。我在北京好像有个夜市
3: 。潘家园。对
2: 潘家园的夜市，他们专门卖一些二手、二手玩具的，就老玩具。这个我没有去，因为我们就就那天就是基本上去王府井上面有一家，呃，卖模模模玩的，就是一家店去逛了一逛。包括我也看到了，就是我们国内知名的一个品牌，现在在北京挺火，安源。安源。它这个柜台挺大的，是吧？啊，对，它总部是在北京，有办
1: 办大楼，销售体系也很完善。其
2: 实就是。我们小时候三点五存冰人嘛，三点七五，他现在就是自己二三点，三点七五存冰人嘛，就是等于自己，现中国人自己搞了个品牌，赚的，他的柜台蛮大，这个对我印象蛮深的。其他的就是他这个店体量蛮大的，好像分两上上下两层，但是一般就是只能逛逛，因为价格的话你也懂，你看实体价格肯定是跟网络
1: 价格是不一样的，肯定<对>是要贵很多。这个就是个体的差异性嘛。对,对对对对我记，我就去了这王府井他们一家。呃，当时我在崇文门的时候，我们 ACG 群里面有一个群友、呃、就说。哦，传闻们有一个什么店，就要在 s o c 搜秀里面嘛。然后我也没有进去。但是另外一个 a z 上的老朋友就说，那店可是黑店。对，嗯，<笑><就>这个这个也说得很慢，白。买这
2: 些东西的话，<对>你还是要呃比较熟门熟路嘛。其实哪里都一样，你要熟
1: 门熟路。有些东西也只能看看，嗯、你不能说。去看这个，去去对，那个东西。嗯、这这个其实和上海一样吧，就是说你如果作为一个游客的话，你来线下的实体店去看去逛，可能看到的价格可能心里会一惊，一个灯，<对>只要你有熟眼的话，这个价格心里应该有谱，对对吧？对对,对对对对。一般会和你心里价位有极大的落差，对，这个落差感比较大<对>对吧？对，这个因为我觉得也没没必要去细究这个价格是多少，对。只是我们做一个讨论，你可以体验一下，就是逛商场啊，逛实体店当中的一些情怀啊，或者去感受一下这个烟火气。
2: 对，关键是还是感受，感受一下，感受一下这个烟火，就是也不是烟火，接是感受一风格嘛，就怎么讲，这这个店，北京的这个这种动漫的这种店，什么风格的，
1: 对，对不对？是怎么样的？对，为什么它的开会开在王府井这种热闹阶段、这样地段？就是这样的一个感觉嘛。包括北京更有意思的一个特色就是北京的早餐
0: 。啊，
1: 对，早餐对，早餐没有欲望、哦、啊。鸡蛋灌饼。对，一个是鸡蛋灌饼是一个流派的，还有就是就是喝那个豆汁炒肝<干>豆汁豆汁我喝不惯，嗯、豆汁我没喝。可能是喝惯豆浆长大的，豆汁
2: 豆汁喝不惯。焦圈我吃过。对，一个豆汁一个毛肚，呃、吃
1: 吃不惯，喝不惯。灌饼还行，鸡蛋灌饼其实还可以。对。对
2: 包括他们留强跟我
1: 们不一样，他们家比我大。对，他他们的脆品其实比、啊、比上海的脆品要好。
2: 不一样，北方
1: 总北方和我们说他们说的南方都多少是有区别的，南方比较细致一点，他们可能比较厉害一点。其实总体在北京的餐饮消费的价格要比上海要便宜。啊，对，相对的。相相对至少便宜百分之三十左右、啊，
2: 基本上是要便宜一些一点。对，这个什么很明显。我
1: 一开始以为可能我我在那里的消费可能还和上海差不多，想不还可以。那
2: 你要看你消费什么的了，他的有个东西贵对。对对，相对
1: 相对来说就是消费比较普通的话，就是都都差不多。对。就是北京，反正基本上就可能未来还会去一次
2: 。如果你想把东西呃都玩光的话，那肯定要去是一次肯定不够啊，因为你不可能一下子去玩这么多地方。你像我前面说说的话，你像最基本的地方就有七八个，啊，你不要说那些你不知道的地方，对，咱们那边的小那种那种那種,那种特色的那些什么的胡同也有啊，包括我们所谓一些，呃，也不行，就就他说文化文化区区域、啊，就是往墙上涂的涂鸦这种这种区域，在那边也是有的，像、啊、<對>像这
1: 种新文化类的。大家园区嘛，新文化背景的产业，包括园区这个我们就不做细的，因为这个不是历史底蕴的东西。好比中关村卖碟一样。对对对因为这种地方说难听点的，上海也有什么虬江路啊，曹安批发市场啊，等等等等，对吧？对。因为这个东西是说难听点的，你要在一个地方去沉淀、去复制是可以的，但历史的东西是没法去复制。我只是历史。
2: 对。只是。关键去北京还是看它历史的东西。对吧？就有很多很多朋友觉得上海也是看历史的东西，城隍庙龙华寺啊、
1: 龙华寺啊、静安寺啊，都<对>是历史的东西。但你看高度发达的地方，可能就是东方明珠啊、金茂大厦。啊。对在这一块的地方。对、啊。其实我们去北京看天安门是
2: 一
0: 样的。对
1: 。还有就是说我发觉中国旅游的几个大特色或者几大城市，我们会去找去找，为什么？就是说可能这些城市都有足迹，我们<笑>好比青岛一样。<笑>对。包括听到德国租界嘛，包括你去哈尔滨、大连、天津、广州、上海，<对>都是有一个租界的地方，<对>就相对有租界的城市，可能它的发达程度，它就是对于外来文化的一个吸收，嗯、可能要比普通的城市要好
2: 。那那那是肯定
1: ，这样我想上海老外多嘛，接、就是到你们你看酒吧
2: ，它酒吧为什么特色跟北京是不一样的，老外多嘛，是、嗯、你看你随
1: 便一个什么。呃，酒吧街上面都是基本都是老外，就是这个区别了、啊。但那租租租界文化好的地方就是说，你可以沉淀更多舶来的文化内容。<对>然后就是说，我们可以在呃同样的某个年龄年代，比如说三十年代，我们可以看到好莱坞的电影。<笑>对对。就接接受很多新文化的东西。对。就可能产生了文化落差就没有那么大。嗯、总之就是
2: 北京呃历史底蕴保护的还是可以的，呃。值得一去，对，你要了解北京文化的话，呃，是值得去看一看，值得去逛一逛的，对，呃，还是这句话，就不怕长城飞好汉，呃，再怎么样也是爬一次嘛。对对对，不管不管你是哪一段吧，都都去体验一下，也爬一次嘛，对不对？天安门也肯定要去看一看，对吧？不是，咱不是咱们讲不上不上长城嘛？怎么？还还
1: 有我们伟大领导人的对吧纪念馆？对，对吧？都可以看一看。那我们这期北京的相关节目就到这里结束了，感谢老朱今天的参与，嗯、谢谢各位听众的收听，嗯、再见，再见
4: 。我安北京，我留下许多情，不管你爱与不爱，都是历史的承担。